0: FN Network.
1: Olá amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast. Mais uma semaninha para falar de análise de prospectos, afinal o NFL Draft está se aproximando. e Hoje a gente vem para começar a falar de jogadores que não são de secundária, já falamos de safeties, já falamos de cornerbacks Vamos falar agora um pouquinho sobre linebackers Na sequência, aí nos próximos dias, nas próximas semanas Tem linha defensiva, tem linha ofensiva, tem posições de skill E tudo mais que você precisa saber até o finalzinho de abril Mas antes de começar a falar especificamente dos linebackers que serão analisados hoje Vamos começar apresentando a mesa? O André, muito boa noite, bem-vindo de volta Secundária se foi, portanto a sua área de especialização também, mas a gente segue falando de defesa.
2: Me respeita, Pinho. A minha área de especialização é a defesa, né? Agora também estou expandindo um pouco para o ataque, mas a defesa também é. tanto eu vou falar aqui sobre técnica de lineback. Dito isso, eu queria desejar uma boa noite para você, uma boa noite para o Albert, uma boa noite para o Menon, uma boa noite para o Luiz Felipe, assim como uma boa noite para todos aqueles... Que estamos ouvindo uma linda madrugada, uma belíssima manhã e uma gostosíssima tarde aos nossos ouvintes, independente do horário que você está nos ouvindo. Obrigado e daqui a pouco eu volto para falar sobre linebackers.
1: Pois é, falando em especialização, o Murilo Albert, você que jogou de linebacker, veio aqui para falar muito mal de muito jogador dessa posição. Então fica à vontade, a casa é sua.
3: Primeiramente, estou me recuperando dos saudações amigos Do susto que Matheus Pinho nos proporcionou aqui na mesa Dito isso, boa noite Pinho, boa noite André, boa noite Luiz, boa noite Rafael Boa noite, bom dia, boa tarde a você ouvinte E hoje é dia de bater na galera aí Principalmente que o Pinho deixou Linebacker Chokerzinho na minha mão Então não vejo a hora de falar super bem de alguns caras aí.
1: detalhe de bastidor, eu tava rebutando o meu cérebro, resetando o meu cérebro pra conseguir gravar, e aí eu comecei o programa do nada, tá? Foi isso que aconteceu. Ô Luiz Felipe, a gente tava falando aqui um pouquinho mais cedo sobre um jogador que não é linebacker, né? Que é brasileiro, da Belfort Saiu hoje o primeiro episódio da série dele no canal da NFL Brasil no YouTube, mas de certa forma. Isso também tem a ver com esse fenômeno de jogador brasileiro no college, né? Afinal, da FIBA Four jogando lá em Virginia Tech vai estar tá enfrentando jogadores que estarão no draft do ano que vem. Como, por exemplo, caras que saem de Clemson, caras que saem de North Carolina, que todo ano tem jogadores importantes no draft saindo dessas universidades. São universidades que sempre levam jogadores defensivos ao NFL Draft em posições bem ranqueadas. Então vamos começar falando hoje um pouquinho de defesa e quem sabe no ano que vem a gente fala um pouquinho também sobre a performance desses caras jogando contra o Brasileiro.
0: Salve, grande Matheus Pinho, Albert, Rafael Menoncinho, nosso querido Menon, e Limas. E agora uma, aquele clássico bordão que eu vou falar como sempre. Uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, não importa o horário. E sim, a sua nobre e cara audiência, nossos ouvintes. E vamos para mais um programa.
1: Pois é, quem acompanhou os stories do College Cast lá na NFL em Brasa, viu que o Belmond deu uma de doidão e levou um cinturão pro evento, né? Romulo Mendonça inclusive tá com as costas doídas até agora por conta da cinturada que ele levou. Agora, homem oh, não, desses caras aí que você vai falar, você daria um cinturão para alguém? Sim, pô, cara, você realmente merece um cinturão. Você é muito bom no que você faz. Toma aqui um cinturão de presente. Você daria um cinturão para alguém?
4: Cara, a única pessoa que merece o cinturão que eu vejo aqui é você, Pino. Você de longe o cara que mais merece um prêmio aqui. Mas tem bastante jogadores interessantes aqui, que, principalmente o Jalen Ford, que eu estudei também, e o Tyron Rupert, são dois caras que eu acho que podem vir a render na NFL.
1: Perfeito. Bom, logo depois da vinheta tem bloquinho de recados e já já a gente está de volta para falar de prospectos, Não saiam daí. Senhoras e senhores do Conselho, a gente estava falando aqui sobre a NFL em brasas, né, que aconteceu na semana passada e marcou oficialmente o fim da temporada da NFL com o Super Bowl. E aí, vocês vão se lembrar que nas semanas anteriores a gente falava que estava rolando promoção da Esporte América com relação ao Super Bowl. Bom, o Super Bowl foi embora. Aí você pode estar se perguntando, acabou a promoção, não tem mais, perdi? Perdeu. Mas tem outra promoção vindo aí. Porque vai ter o um saudão da Esporte América, já depois da temporada da NFL finalizada. Mas vocês vão ter que esperar alguns dias para saber como é que vai ser, tá? Porque ele ainda não tá valendo. Então fica de olho aí nas redes sociais lá da Loja Esporte América e também da NFL Network, dos nossos podcasts, e logo logo a gente começa a falar como vai ser esse saudão, o que você tem que fazer para aproveitar e o que, que vai ter disponível com precinho camarada para você já pensando no draft, por que não, e também na temporada que começa lá em setembro. Lembrando sempre, estamos falando de uma temporada com o NFL aqui no Brasil, em São Paulo, em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, vale muito a pena ficar também ligadinho nisso. Quem sabe você vai lá para Itaquera com a camisa do próprio Philadelphia Eagles, hein? Fica aí o registro. Fechado? bom então depois da vinhetinha a gente está de volta para falar de prospect especificamente não saiam daí Senhoras e senhores, a gente abre o programa de hoje falando do cara que eu acredito que deve ser consensualmente o número um da classe, o Murilo Albert, Jeremiah Trotter, o cara que vem de Clemson, que é uma faculdade que vira e mexe e coloca linebackers bons, e o cara que figura no topo da maior parte dos rankings, e aí cara, você me diz, é justo, não é justo. Por que, que esse cara é cotado para ser o primeiro jogador de inside
3: linebacker escolhido nessa classe? Então, Pinho. O Jeremiah Trotter Jr. Ele é um jogador extremamente inteligente. Ele identifica bem rápido as jogadas. Ele raramente cai em play actions. Isso já dá um grande passo para ele. Fora que ele tem grande técnica de tackles. Ele tem a grande técnica para sair de bloqueios. Assim, a questão dele é que ele é um jogador um pouquinho pequeno para a posição e às vezes ele sofre com isso, principalmente quando tem algum OL muito bom bloqueando no segundo nível. Na NFL ele vai precisar se adaptar a algumas coisas, sobretudo a questão do tamanho, mas ele tem, tem uma técnica de tackle muito, muito boa. Ele movimenta as pernas ao longo de todo o snap, ao longo de toda a jogada, isso é importante. O que não tem em algum jogador que eu vou analisar também, já é uma contrapartida, já que são dois extremos, que é o caso do Michael Barrett. Ele é um cara ok contra o passe, ele precisa melhorar esse ponto de defesa contra o passe, e ele consegue apressar também o, o quarterback a soltar a bola quando glita. Ele é um jogador versátil, ele consegue atuar em todas as regiões do tackle box. E por isso ele é cotado como o jogador número um da classe. E é o que eu concordo com muita convicção.
1: Muito bem. Tá sem moral, graças a Deus. Jeremiah Trotter Jr. Vamos combinar. Primeira rodada não vai ter linebacker inside nessa classe. Tá? Mas quem sai para uma segunda rodada, fica aí o adentro. Agora vamos sair do número um para o cara que é apontado como número dois. Luiz Felipe Amorim. É Jaren Cooper, Texas A&M. Existem mocks, existem analistas que até chegam a fazer essa polêmica de colocar o Cooper acima do Trotter. Não é unanimidade, não é consenso, muito pelo contrário. O Jeremiah Trotter, ele é considerado o número um na maior parte dos analistas e dos mocks, mas... Se tem alguém fazendo esse tipo de coisa, é porque algum motivo tem, né? Então me conta, por que, que o Ed Cooper pode ser draftado antes do Jeremiah Traorer Jr.?
0: Então, Pinho, eu vou passar aqui para os nossos caros ouvintes os pontos fortes e os pontos fracos dele, para a galera poder prestar atenção, né? Ver se realmente ele vai ser o primeiro ou o número um da classe. Eu gosto de deixar essa conclusão sempre. Pro ouvinte É bom ter esse momento pensativo Penso logo existe <risos> Vamos lá A gente vai começar pelos pontos fortes dele Ele é um cara com uma velocidade Excepcional Que permite ele fazer coberturas Tanto de tight ends Quanto de running backs Em rotas profundas A agilidade lateral dele é de elite Torna sempre uma ameaça Constante para os oponentes Ele é um cara bem versátil e de cobertura também. Ele é um cara que demonstra as habilidades fluidas de movimento e de mudança de direção. Ou seja, ele consegue mudar com tranquilidade, direção e a movimentação dele no instalar de dedos. Ele tem também uma capacidade de reconhecer rapidamente corridas, tá? E o técnica de teco. Ele tem uma técnica muito eficiente com a, as mãos devido aos braços longos que ele tem para ele poder se escapar de bloqueios e ele mesmo envolver os tackles, efetuar os tackles. E ele é bem amplo no raio de tackle que ele consegue fazer, né? atacar o adversário. O último é um potencial com o pass rusher, tá? ele é, tem um fechamento bem rápido, ele é uma promessa com o pass rusher, ele teve 10 sacks no último ano e a habilidade dele de chegar ao quarterback de uma maneira rápida é bem valiosa e vai se encaixar perfeitamente para qualquer defesa. Um ponto fraco dele é o físico e a força. Ele pode enfrentar alguns desafios na liga pelo tamanho dele, a falta de força ideal dele. tá? maturidade muscular também, ele não é tão grande, ele não é tão forte. Ele precisa aumentar a massa muscular, como eu falei, para poder se desvencilhar melhor dos bloqueios. Como ele tem o braço longo e uma boa técnica, ele consegue se desvencilhar desses bloqueios. Só que se ele pega um jogador mais forte, um jogador mais dominante no bloqueio, a tendência dele ficar. Por quê? Porque ele não tem tanta força, tanta massa muscular para poder bater de frente, só para deixar bem claro. Ele precisa ser mais constante em cobertura em zona. Há um espaço de melhorias nele para isso, porque ele é um cara que ele é propenso a se distrair. Com ações do backfield, com movimentações do backfield, o que pode, pode acabar resultando numa abertura para os adversários. Ele vê uma movimentação para o snap, alguma coisa assim, ele se distrai e aí acaba ganhando uma distância o wide receiver, o Tyrando, que ele estiver marcando na zona, e aí fica complicado, porque você já deixa o cara aberto, ele se torna um alvo, né? ele precisa também ter mais consistência para enfrentar os bloqueios como. Eu tinha falado do físico e da força. Ele é bom com tecos Ele é bom no pass rush. Mas ele tem problemas em se desvencilhar de bloqueios. E ele precisa melhorar isso. Nos enfrentamentos, nos combates diretos. Ele precisa melhorar um pouco mais essa técnica. Tem mais refino. O refino dele para o tackle é bom. Em compensação para os bloqueios. Deixa um pouco a desejar. Mas nada demais. O que podemos concluir é que ele é um prospecto dinâmico e versátil, com alto potencial para a liga. Excepcional em velocidade, habilidade de cobertura, que tornam ele uma peça valiosa para qualquer defesa, capaz de contribuir tanto com o jogo corrido, numa cobertura e até mesmo no pass rush muito eficaz. Perfeito. Vamos ver para onde vai o Jaren Cooper
1: e também o que, que ele vai poder apresentar na NFL. Né? Se vai conseguir viver a altura... Aí do que se espera. Ô André, vamos agora para o High State. Vamos falar de um cara que perdeu muito do seu estoque recentemente. Porque se a gente fizesse esse programa lá por setembro, o Tommy Eisenberg provavelmente seria ou top 1 ou top 2. Hoje ele não aparece nem no top 5 na maioria das listas de análises. Eu quero que tu me diga por que, que esse cara caiu tanto no conceito e o que, que ele pode ainda entregar a nível
2: profissional. Bom, é um linebacker que, cara, eu gostei muito do que eu vi, tá? E vamos por partes, né? Primeiro a stance, que é onde começa a jogar. E se ele não tiver numa boa stance, tudo dá errado. Ele vai fazer tudo errado. E, cara, a stance dele é muito boa. Peito virado pro ataque, né? Peito virado pro quarterback. Sempre com os olhos ativos, tanto no quarterback quanto no running back isso é importante a gente frisar, ele fica observando para onde a bola vai e quem vai estar com a bola, né? Se for corrida, ele imediatamente faz o seu ataque para frente, se for passe, ele dropa muito bem para a sua zona. É um cara que toma decisões corretas, tá? Isso não é somente em relação a essa leitura, mas é em relação ao pós-snap, né? O que vai acontecer se é uma jogada de passe e ele toma a decisão de ficar em zona e aí, automaticamente, se alguém ataca a zona dele, ele, ele identifica rapidamente quem é esse cara que está atacando a sua zona e ele imediatamente corta essa linha de passe, ele não deixa acontecer o passe. Isso foi um problema nas últimas classes que a gente falou, inclusive, que me irritava muito, que era o um running que ele ficava parado no meio do campo e olhando para o quarterback. Ele não faz isso, tá? Ele não faz isso. Importante frisar também, se for uma marcação individual e, por exemplo, o running back, que é o cara que ele tem que marcar o running back, ele fica para bloqueio, ele automaticamente vai em direção ao quarterback, ele primeiro vai para cima do running back para poder dar um delay em cima desse running back, porque o running back, às vezes, ele fica para fazer o delay em bloqueio e sai para a rota, isso acaba deixando o running back livre, porque os running backs, imediatamente, quando tem marcação individual, observam que o running back, ele não corre para uma rota de imediato, eles entram em blitz, e aí o running back aproveita esse espaço para atacar né e aí ele quando observa que o running back ele tá indo para o bloqueio ele já vai em direção ao gap que esse running back tá ajudando para fazer com que esse running back perca tempo também né e depois ele vai de confronto ao, ao quarterback faz com que o quarterback ele ele seja puxado ele é passe ou tem que correr ou toma um sack, né então isso é inteligência aqui de futebol americano é um cara inteligente ponto depois eu vou falar de um outro lineback que cobre o zona melhor do que ele, mas isso não foi um problema. Ele é um cara que tacleia muito bem, tá? É um cara que tem um tackle que é certeiro, um tackle que não é perdido. É muito difícil ele, ele tomar um stiff arm, é muito difícil ele perder na força física para um tie end, para um running back. Então isso é um ponto interessante da posição de lineback, é tackle certeiro. Quando ele vai para a blitz, é um cara que não hesita na blitz, é um cara que já vai já sabendo qual é o gap que ele tem que entrar, ele sabe utilizar da sua técnica de swing né, O de rip, ele não vai para o bull porque ele sabe que é mais fraco do que um jogador de linha ofensiva, então isso também mostra que ele tem a ideia do seu porte físico e de, de, de onde ele pode ganhar ou pode perder no, no confronto. A gente vê muitos blitzers indo de bull e aí perdem para um OL, adversário, ou para o teco, ou para o Guardi, ou para o center, e isso causa problemas. Às vezes ele faz um delay blitz, que é o um da chamada, e faz muito bem. Ele ameaça cair para uma zona e sai para blitz e consegue ir de confronto ao, ao quarterback. Então, assim, é um linebacker nota 8, um linebacker que caindo para o seu time você pode ter tranquilidade, você pode comemorar, não é para ficar revoltado. Bem lapidado, pode ser um cara que a gente pode falar muito bem daqui a pouco na Liga, tá?
1: Muito bem. Aí então, o Tommy Eisenberg é um cara que eu particularmente também sempre gostei. Sempre foi um cara que me era muito relevante. E até por isso eu acabei me assustando aí com essa queda vertiginosa dele. Vamos ver aí o que ele vai conseguir apresentar na NFL pro time que eu escolher. Menon, vamos seguir então. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Tyron Hopper, Missouri Tigers... Um cara abaixo do radar, mas que tem ganhado muito estoque nas últimas semanas. Me conta por quê.
4: Então, o Tyron Hopper vem de Missouri, que foi um time que surpreendeu bastante gente ano passado. Foi um time que a defesa se destacou bem. E o principal ponto do Tyron Hooper é a cobertura dele. Ele possui uma velocidade impressionante, capaz de recuperar tanto running backs e tie-ends nas rotas verticais. Para algum time de NFL que busca travar o jogo terrestre ou anular um tie-end, por exemplo... O Rupert pode ser uma peça interessante. Ele também é muito bom nas coberturas mais curtas, digamos assim, que no mano a mano. Na parte mais física, ele é um jogador que se destaca nesse ponto. Ele também tem uma velocidade interessante para pressionar o quarterback em glitzes e fechar gap. Além disso, como eu falei, o Rupert é um cara que não tem medo de contato físico. Ele demonstra a vontade de se jogar na, na chamada, na jogada, sem medo. Ele é muito bom em usar o movimento de hip também para quebrar bloqueio, seja contra a corrida ou para o pass rush. Enfim, a velocidade, que nem eu citei, é um ponto que ajuda ele a realizar tackles e, e travar o jogo terrestre em si. No entanto, nem tudo é flores. Não existe prospecto perfeito. E o Rupert não escapa disso. Como ele tem um físico, que nem eu citei, mais parrudo, digamos assim, ele precisa se manter firme no para peitar os jogadores de linha. Senão ele pode cometer faltas, enfim. Ele também pode ter dificuldades na NFL, principalmente contra jogadores maiores do que ele, tipo o que nem eu falei, apesar dele ir bem no college contra Tyentes, os Tyentes da NFL inevitavelmente são maiores que os Tyentes do college. E nesse momento o Hooper demonstra uma fraqueza, quando ele acaba pegando jogadores que são fisicamente mais parrudos do que ele. Em 2023, ele teve 55 tackles, 6 tackles para perda de jardas, 3 sacks, 3 passes defletidos em 10 jogos. Porém, um negócio que pode fazer ele cair no draft é que ele perdeu 3 jogos ano passado por lesão. E como o público já sabe, quando tem lesão, o cara costuma cair mesmo no draft. Talvez seja esse um dos motivos dele estar um pouco abaixo do radar. Mas no geral, ele é um linebacker de cobertura sólido, pode encaixar bem vários esquemas da NFL. Ele tem algumas limitações contra o jogo corrido, mas a velocidade e a agilidade que ele tem, sendo bem lapidadas, podem ajudar ele a criar uma certa desenvoltura. Ele é um prospecto de alto desempenho. A projeção dele, pelo que eu li aqui, é para sair na quinta rodada. Resumindo, para quem busca um linebacker um pouco ágil e ressápio, é o Aaron Hooper é uma opção que pode servir nesse draft.
1: Muito bem. Vamos ver aí qual é que vai ser o futuro também do Tyron Hopper na NFL, o jogador da Missouri Tigers, como foi bem comentado, foi a grande história dessa temporada passada do college, né? time que saiu do nada e teve uma temporada muito relevante depois de um bom tempo sem conseguir ter grande ano. Bom, vamos agora sair do Missouri, mas vamos ficar ali ainda nessa região dos Estados Unidos. Vamos para Carolina do Norte. Eu vou falar um pouquinho sobre Peyton Wilson. Por que, que esse cara é relevante? Bom, antes de mais nada, ele sai do high school para o college como um jogador de 4 estrelas. E convenhamos que um jogador de 4 estrelas escolher North Carolina State não é uma coisa muito normal. E lá em North Carolina State, em sua carreira, ele teve 2023 como seu melhor ano. Este ano, inclusive, lhe rendeu dois prêmios importantíssimos. O Chuck Bednarik Award, dado ao jogador defensivo do ano... E também o Dick Butkus Award, dado ao melhor linebacker da temporada do College Football. Então, o cara que ganhou Defensive Player of the Year e Linebacker of the Year, vocês já podem parar para pensar que não é um cara nada mal. Vamos falar um pouquinho sobre as características dele então. Primeiramente, é um jogador muito instintivo. Ele processa o lance muito rapidamente. Isso é algo que eu particularmente gosto muito. Quanto maior a velocidade do jogador em processar o lance, mais rápido ele vai conseguir atacar Obviamente. E o ataque dele, depois que ele faz o processamento do que tá acontecendo no campo, é agressivo, mas é aquele agressivo na medida, sabe? Sem forçar demais e sem forçar de menos. Que é também um ponto de absoluta relevância e de absoluta necessidade. Além disso, é um cara que dificilmente perde um tackle, mata a jogada no ato, não pera de viagem, e tudo isso ele faz com uma velocidade muito alta para buscar o ball carrier mesmo quando ele está longe do jogador que com a bola. Todas essas características somadas, elas são a síntese do que um linebacker precisa ter no nível profissional. Encontrar o blocker, taclear, encerrar a jogada ali, sabendo qual é o nível de agressividade que você precisa ter para evitar uma flag ou evitar que o cara consiga quebrar o teu teco. Além disso, falando um pouquinho sobre cobertura aérea, ele tem noções básicas, não é espetacular, mas especialmente contra a e em man-to-man, ele faz um trabalho bom. Não vamos cobrar também que o cara seja um exímio jogador de cobertura em zona, mas quando ele tá ali colado com o Tyrant, ele não deixa muito a desejar, não. Além disso, é um cara que ataca muito bem a linha de scrimmage, buscando o tackle imediato, como eu falei, reconhece muito bem o lance, entende com quem tá a bola e sobe pra linha se for necessário pra finalizar a jogada. E, assim, não é um cara extraordinário, sabe, nesse sentido de pass rush, mas oferece um bom desempenho também quando é colocado pra pressionar o QB. Então, não espere que você vai ver um cara que vai fazer 20 sex por temporada, mas quando for necessário que ele suba para pressionar o quarterback, ele vai desempenhar ok. Porém, alguns pontos que ele precisa melhorar. Primeiro, a chegada ao QB no pass rush. Como eu falei, ele é um cara que tem um desempenho ok. Pode melhorar bastante tá? para ficar realmente um cara muito bom nesse quesito e ser um jogador ainda mais importante para a franquia que o levar. Além disso, é um cara que sofre para estabelecer pressão, precisa ajuda do corpo defensivo, do restante da linha, para poder se desvencilhar de bloqueios. Então, quando o cara chega, bota a mão em cima dele, ele sofre. Ele sofreu muito, por exemplo, em North Carolina State, com esse tipo de situação, principalmente quando a marcação dobrava para cima dele, por ser o principal nome da defesa. Então, ele lidava muito com um jogador fazendo especificamente o bloqueio e outro na cobertura, e aí ele dependia demais da sua linha defensiva. E além disso, como eu falei, ele tem dificuldade para sair dos bloqueios e se a OL conseguir fazer o grampo, ele não progride no lance. E aí ele fica vendido, especialmente, como eu falei, quando tem um outro cara na cobertura. Mas são pontos que podem ser ajustados na NFL, né? principalmente se tiver uma comissão técnica disposta a fazer esse tipo de ajuste e aí você tem um linebacker de primeira linha. Em 2023, ele levou dois títulos importantíssimos, né, dois prêmios importantíssimos para casa. Resultado dos seus 716 snaps, 92 tackles, sendo 31 assistidos e 61 solo, 67 jogadas interrompidas, 3 passes defendidos, três interceptações, 22 pressões, 7 QB hits, 9 QB hurries, ou seja, quando você faz o quarterback lançar a bola de forma adiantada, precipitada, para poder não sofrer o contato, foram seis sacks, e um quarterback rating, quando estava na marcação, de, atenção, 47.2. É um QBR fantástico, para um cara como eu falei, não é um jogador assim, que tem um, uma cobertura espetacular, fantástica, não é o melhor linebacker na cobertura da história da humanidade. Então, se você apenas 47 de QBR, é um número bastante relevante, este é o Peyton Wilson, que na minha opinião é um jogador de segunda rodada e me satisfaria, por exemplo, se meu time estivesse no mercado buscando um linebacker inside. O Robert, vamos agora nos aproximando do intervalinho. Vamos falar um pouquinho sobre Michael Barrett, jogador da Michigan Wolverines. Cara, que chega com status de campeão nacional, com anel de campeão no dedo, mas vamos falar do jogador mesmo. O que, que você tem para me contar desse jogador camisa 23 do time que ergueu o troféu nacional há pouco mais de um mês?
3: Então, o Michael Barrett ele é aquele jogador que ser campeão nacional te dá uma moral, mas não é tudo. Já começa pelo fato dele ter uma técnica tenebrosa de tackle e dá aquele tackle que ele tem que pegar arrastar e, se Deus quiser, consegue derrubar com a ajuda de alguém. É o chamado de grab and drag, que isso é um problema gravíssimo para o linebacker. Ele é pequeno, mas ele consegue fazer algumas blitz e tudo mais, porém, em jogadas normais, sem ser uma blitz mais volumosa, ele não se sai bem. Mas, assim, ele é um bom linebacker contra o passe ele, na verdade, tá mais pra um safety que tomou o suco do Rodrigo Góes, sendo mais exato A técnica dele pra sair de bloqueios é horrível A técnica de tackle não é boa, mas ele sabe cobrir passe Ele sabe marcar tie -hand. E consegue arrumar alguns seczinhos aqui e ali, outros a colar. E já teve jogos bons, ele foi até defensor da semana na... Só não lembro qual semana que foi agora mas, assim, é um jogador para terceiro dia. Ser campeão nacional ajuda ele. E ele foi um pilar para essa defesa. Mas não é um jogador primoroso pensando em NFL. Ainda mais que ele é um linebacker que tem 1,84 Apesar de ter lá seus 107 kg de massa magra, que é um bom número, ele é um linebacker baixo, o que não vai favorecer ele na, na NFL dito isso, ele é um jogador para terceiro dia mas que pode refinar as técnicas e ser um jogador até que interessante, porém é bastante bastante cru
1: perfeito você falou que o cara tem bastante massa magra né? Tá, é, é massa magra, é cru é bem fitness esse cidadão, vamos ver aí o que, que vai acontecer profissionalmente com o Michael Barrett ô Luiz vamos fechar então o primeiro bloco Vamos falar agora um pouquinho sobre Marist Liufall, jogador de Notre Dame. E esse cara, ele é engraçado, porque ele se foi o jogador mais contrastante que eu vi. Porque quando eu vou separar os jogadores pra gente analisar, eu vou em 5, 6, 7 analistas diferentes, estudo o ranqueamento deles, pra gente poder ter uma média, né? Quais são os principais jogadores de fato, pra gente poder chegar e comentar a respeito. Cara, o Marist Liefel, ele aparece como número um em um dos analistas que eu olhei. Ele aparece no top 3 de mais uns dois E depois ele dropa para sexto, sétimo, oitavo. Tem lugar que ele não aparece nem no top 10. E eu quero que tu me diga, por que essa discrepância toda em cima do Marist Liefel no Ordem Farinhardt?
0: Antes de mais nada, o Liufol é um jogador muito interessante, é interessantíssimo. E eu também não entendo isso. Para mim é um jogador top 5 da posição, tranquilamente, tá? Mas vamos ao que interessa. <risos> cara, então, começando com um ponto forte, eu vou desdobrar dois pontos devido à cobertura, tá? Eu acho ele um jogador com uma cobertura potente. Ele demonstra um bom sentido de cobertura, ele é um cara instintivo. E ao mesmo tempo, quando ele tem esse instinto na cobertura, ele consegue chegar ao mesmo tempo no recebedor e na bola. Ele é aquele cara que briga, que consegue brigar a tempo. Ele tem aquele instinto. Ele consegue limitar bastante os ganhos de Jardas após a recepção do jogo do que ele está marcando em cobertura. A velocidade dele em linha reta para acompanhar tanto um wide receiver ou um tight end é excelente. Ele consegue perseguir de maneira efetiva numa marcação individual. E a outra parte da cobertura, como eu falei, essa aqui é a parte instintiva, a competência dele numa cobertura individual, é a consciência dele na cobertura. O, o Liu Fao, ele tem uma amplitude de movimento e uma consciência na cobertura em, em zona que torna ele capaz de se posicionar adequadamente e fazer jogadas quando necessário, ou seja, ele sabe se posicionar numa cobertura em zona. Ele sabe aonde vai estar o jogador, que é o alvo dele, da zona dele. Ele sabe olhar para o quarterback, ele tem uma noção de zona. Ele é um bom jogador em coberturas. Uma outra habilidade dele aqui, tá? ele é um blitzer eficaz. Ele consegue chegar rapidamente até o quarterback. O Pinho elogiou isso, eu também amo inside linebackers, que são blitzers nato que eles conseguem pressionar o quarterback. Eles fecham um gap para travar mais ainda o QB para ele não escapar ou abre um gap para ele passar e chegar no QB. Isso é uma vantagem que ele acaba dando para a defesa que é muito boa. Outro ponto positivo dele, cara, que é algo que eu gosto muito, eu vou falar em português para a galera entender aqui, é a raça. Queremos raça no futebol? Ele é um cara muito raçudo. Ele demonstra ter uma grande resistência e intensidade ao campo, buscando fazer impacto em cada jogada. Ele é um motor incansável que não vai parar até concluir o que foi pedido para ele. Isso torna muito difícil a vida do recebedor. E excelente para ele. Então eu digo que ele é um cara raçudo. Pelo que eu observei, isso é excelente. É um cara intenso, um cara resistente. Gosto bastante. Mas vamos aos pontos fracos. O que, que faz ele decair aí nesse ranking para muita gente? O Liu Fall, ele tem limitações físicas. Ele é um cara considerado pequeno para a posição e o físico dele já demonstra estar tá num limite. Todo ser humano, ele tem peso e altura. E ele tem um limite máximo para não perder as qualidades dele ou características da posição. Isso aqui eu estou falando voltado para o futebol americano ele vai ter que chegar até um peso máximo. O ser humano de uma altura X, ele tem que chegar até um peso Y, para ele não perder essas características, que são geralmente destaques dele, e da posição onde ele joga. E, infelizmente, ele já está quase nessa proporção entre peso e altura ao máximo. E isso acaba gerando uma dificuldade quando ele for se deparar contra jogadores maiores, jogadores mais fortes. Mais, de maneira mais específica aqui, quando ele for enfrentar bloqueios da OL. São jogadores mais fortes, mais largos, com tipo, envergadura maior, são jogadores mais técnicos. Então ele vai ter a tendência de ser dominado de uma maneira mais fácil. Tá? O instinto dele contra a corrida não é tão bom também. Tá? Em algumas situações ele demonstra instintos ruins ao localizar a bola em jogadas de corrida. Ele se confunde, ele se perde muito. E o que, que acontece com isso? Acontece um atraso para uma reação para ele poder parar esse jogo corrido. E aí acaba tendo um ganho de jardas muito bom para o adversário. Então ele precisa ser mais atento quanto a isso, a olhar mais a bola e não só o quarterback. Lendo o quarterback ele é muito bom, marcação em zona, enfim. Mas já na corrida, lendo corrida, ele tem uma certa limitação. Apesar, como eu falei, dele da capacidade dele para blitz ele ser um bom blitzer, ele não é tão eficaz com o pass rusher em situações de jogos regulares. Ele pode ter uma consistência necessária para criar uma pressão constante contra as linhas ofensivas adversárias. É como eu falei, ele é inteligente, ele sabe ler o adversário, o quarterback adversário. Então ele consegue chegar rápido, ele tem uma boa aceleração em reta. tanto para uma marcação em zona, né, uma marcação com um tie-hand, um wide receiver, tanto para chegar no quarterback, o problema é, chegar no quarterback, uma coisa é, a DL abrir um gap para ele, tem um gap, tem um buraco, ele vai conseguir se meter e vai chegar no quarterback, vai rushar o quarterback, mas se ele tiver que passar por um confronto, um duelo, mano a mano, com o um OL, por exemplo, como eu falei, a tendência dele ser facilmente dominado, e com isso, vai prejudicar a Blitz, porque aí ele não vai conseguir chegar, ruxar, pressionar o quarterback adversário. Então, para finalizar isso, ele, ele é um jogador muito interessante, mas ele tem alguns problemas. Ele vai ser aquele jogador mais ou menos para uma marcação de passe, voltado mais para marcação de passe e diversas situações, né, alguns matchups em Blitz para chegar no quarterback. Dependendo do jogador que ele encara, ele vai conseguir sair bem. Se for um jogador mais pesado, ele vai ter bastante dificuldade. Porém, é um bom jogador. Gostei muito dele. Muito bem.
1: Bom, a gente faz uma rápida pausa agora. Depois da vinhetinha, tem um segundo bloco e já a gente tá de volta. Não saiam daí. vamos agora falar um pouquinho sobre o Jalen Ford, jogador da Texas Longhorns, um dos pilares de uma defesa de Texas, que era um time de Big 12, que não tem grandes defesas, mas alguém tem que se salvar no meio do pagode e aí, cara, me conta sobre o Jalen Ford, o que ele pode apresentar na NFL
4: então o Jalen Ford, ele veio lá de Texas Longhorns, assim como o Pio falou. Ele não é apenas um jogador, ele é conhecido por ser um estudioso do jogo. Ou seja, ele tem um QI de futebol americano meio aguçada. Uma carreira lá no college que se destaca justamente por, por essa alta inteligência e pelos instintos no campo. Ele, fisicamente falando, tem um tamanho ideal no que os times da NFL buscam no linebacker. E ele tem diversos méritos na carreira dele, como... Ele foi time ao Big Ten, entrou no third team All-American, enfim. O Ford, ele brilha mesmo quando se trata contra o jogo aéreo, contra o passe. Especialmente em coberturas em zonas, onde ele usa essa inteligência, esses instintos dele, para bloquear passes, ou criar riveira-voltas, bloquear, enfim. Ele tem 45 jogos em Texas, e ele também mostrou uma habilidade boa para no conhecimento de rotas e antecipar o movimento dos adversários, ou seja, como eu falei, é um jogador extremamente inteligente e muito grande. O Ford ele tem como principal dúvida na né, NFL a sua velocidade de explosão, tem uma deficiência aparentemente em fechar as bordas, os gaps, onde os running backs correm para as jardas isso pode acabar sendo um grande desafio para ele, porque quando o running back consegue virar a esquina para ganhar jogas adicionais, ele se perde, apesar de ser um jogador inteligente, enfim, ele tem esse problema. E esse mesmo defeito se mostra na cobertura homem a homem, onde ele pode ter dificuldade para alcançar jogadores, recebedores, que vão estar num espaço mais aberto, com uma separação maior. Apesar desses desafios, o Ford é um defensor contra a corrida muito bom, apesar de ter dificuldades para fechar os gaps, ele faz um serviço decente, e ele sabe ler muito bem a defesa. Ele, Além disso, ele trabalha bem na linha de scrimmage, não é um cara que comete muitas faltas, é um cara bem disciplinado. E outra coisa que ele se destaca muito são os tackles. Agora, para concluir, ele, o Jalen Ford é sem dúvida um jogador produtivo e até experiente com valor que pode colocar ele até numa posição bacana no draft. O QI dele, a capacidade de leitura de jogadas, pode acabar compensando esses defeitos, o que pode fazer dele um grande aditivo para qualquer defesa do NFL. Muito bem,
1: tá aí então, portanto Jalen Ford, vamos ver se ele vai conseguir viver a altura também do que fez em Texas agora no nível profissional Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o Junior Coulson, outro jogador campeão nacional, diretamente da Michigan Wolverines de Ann Arbor para o mundo e se o Albert desceu a lenha no Michael Barrett eu vou ser um pouquinho mais gentil com o Junior Coulson mas não muita coisa também também foi recrutado como prospecto quatro estrelas. E ele tem lá as suas qualidades. Ele é um cara instintivo para localizar a bola. Né? Ele chega rápido no ball carrier. Tem uma boa velocidade para alcançar o adversário antes de ser bloqueado. Né? Tem muita agilidade na cobertura de uma sideline a outra. Né? Lembra muito bem um safety. Inclusive isso é uma característica de jogadores de linebackers de Michigan. Né, jogadores parecidos com safety É algo que o Albert citou também A respeito do Michael Barrett Ele tem um tackle eficaz De certa forma até um tackle violento Mas que dá conta do recado Ele quebra o bloqueio bem Consegue tirar o um marcador No Steve Farm muitas vezes É um cara que chega rápido Em cima do quarterback quando tá na blitz Mas Ele tem um pequeno problema De hiperagressividade e aí é aquilo, se você for hiperagressivo e você simplesmente esquecer do planeta Terra e ir pra cima de um jogador, muitas vezes você vai abrir espaço pra outro. E é o que acontece. Ele simplesmente ia com muita sede ao pote de garfo no dia de sopa em cima de um cara e a jogada desenhava pro outro e aí acabava gerando muita jardagem. Além disso, é um cara que precisa melhorar fundamentos de cobertura. Eu falei, ele lembra um pouco um safety... Mas isso não quer dizer que seja um safety bom. Né? Ele precisa melhorar aí a sua cobertura em relação ao passe. E também, muitas vezes, ele fica à mercê do jogo terrestre quando está no um contra um e necessita que a DL salve a pátria dele. E aí isso pode ser um problema, evidentemente, porque o principal fator, a principal tarefa de um linebacker, na maior parte das vezes, vai ser exatamente parar uma tentativa de jogo terrestre. Então, se você é um linebacker inside que não consegue parar jogo terrestre, nós temos um grande problema. A comparação que é feita com ele, por exemplo, no NFL Draft Buzz, é com o Jack Campbell. Saiu da Iowa Hawkeyes para o Detroit Lions. Era um jogador que a gente também citava que tinha um problema com o jogo terrestre, mas conseguiu corrigir isso. Tanto é que a defesa do Lions, hoje, é uma das melhores contra o jogo terrestre na NFL. Vamos ver se o Junior Colson também vai conseguir resolver esses problemas. Em 2023, além do título nacional, ele fez 13 partidas, foram 543 snaps, com 54 tackles, 31 deles assistidos, 28 jogadas interrompidas, um passe defendido, não registrou interceptação, cedeu um QB rating de 106.8 quando estava na marcação, é um QB rating altíssimo, vamos lembrar que antes eu falei do Peyton Wilson que tinha cedido 42 de QBR, o Junior Colson cedeu 106, é uma diferença bastante discrepante. Além disso, ele teve 10 pressões registradas, com 8 jogadas em que ele apressou o passe do quarterback. Duas vezes ele chega no quarterback, né? Dois QB hits, e nenhum sec registrado. Jogador que é cotado para a terceira rodada, eu não pegaria na terceira, eu deixaria ele cair para o terceiro dia. Ali numa mid-fourth, late-fourth, talvez até numa quinta rodada, seria um lugar mais de acordo com o que ele demonstrou. Mas é claro que o anel de campeão nacional acaba dando uma ajudinha. Nesse sentido, pode puxar ele um pouquinho para cima. Mas não é um local que eu, particularmente, o draftaria ou se sentiria confortável em draftá-lo. Vamos ver como é que os times da NFL vão lidar com essa situação. Vamos dando seguimento, então? Eu falei antes do Peyton Wilson, jogador de North Carolina State. Vamos falar do rival dele? Albert G, Cedric Gray, North Carolina Tar Heels. E aí, cara? É um jogador que tem ganhado muito estoque. Aí, nas últimas semanas,
3: nos últimos meses, me diga o porquê. Cara, se a gente gravasse esse programa em setembro, ele nem estaria na lista. Mas, assim, ele é tão bizarro da forma de sair de bloqueio que ele ganhou muita notoriedade por isso. Ele é um jogador extremamente difícil de bloquear. Ele é rápido, ele tem boa técnica de mãos, ele tem boa stance, ele tem bom jogo de pés. Então, pra ele chegar e cobrir uma corrida... Ele é maravilhoso nisso, tanto que ele tem bastante tackles for loss. Mas ele tem um problema na técnica de tackle. Ele tem o mesmo problema do Michael Barrett, que é o grab and drag que eu falei. Que simplesmente ele não consegue derrubar o jogador do primeiro contato. Ele tem que se arrastar até não querer mais. E isso é o um grande problema dele, o que deixa ele para o terceiro dia. Estão colocando ele aí no sexto round, mas eu daria um chablauzinho pra cima e colocaria no quinto. Ele tem dificuldade na marcação em zona, tá? Ele não é um exímio marcador de Tyrande ou de slot, ou algo do tipo. Mas ele pode refinar esses problemas, porque é mais questão de leitura ao cornerback. Ele consegue ler bem o running, mas o cornerback tem bastante dificuldade. Mas ele tem um biotipo legal só para deixar registrado que ele tem 1,93m, ele tem 105kg, o que é bastante interessante. Mas ainda são jogadores de terceiro dia, porém pode ser um reach. Perfeito. O Cedric Gray, inclusive, que tem
1: uma estatística que é interessante, que ele teve dois fambos forçados. Né? E aí, evidentemente, o jogador que consegue ter dois fambos forçados na temporada é um cara que consegue atacar muito bem a bola, é uma característica que hoje... A NFL cobra mais do que nunca. Pode ser um diferencial para esse jogador. André, vamos continuar o nosso giro por Ohio State? Você já falou do Tommy Eisenberg. Agora fala para gente sobre Steel Chambers, parceiro dele lá em Columbus. E já que eu estava falando de Júnior Junior Colson, caras que se enfrentaram na temporada no The Game valendo vaga no playoff nacional.
2: Cara, foi o melhor running back que eu analisei dos três que você me passou. Ele é o que está mais preparado, mais ocupado, com o melhor estoque do, dos linebackers que eu vi para esse draft. Primeiro que ele tem uma ótima stance. O seu companheiro ele tem uma boa stance. Ele tem uma ótima stance. Isso faz com que ele consiga explodir rapidamente para acabar com uma corrida ou exploda rapidamente para a sua zona, tá? Outro ponto interessante é que ele cobre zonas perfeitamente. Cara, até que um linebacker que sabe cobrir zona... Ele não olha, fica olhando para o quarterback antes de cobrir a sua zona. Ele ataca primeiro sua zona, depois ele vai observa quem vai atacar e depois que ele fica olhando para quarterback. Isso é muito importante. tá? Outra coisa que me agradou muito em relação a ele é a questão da Blitz. É um cara que não tem medo de ir para Blitz. Ele sabe utilizar os seus fundamentos da melhor maneira possível. Ele sabe fazer o stunt muito bem, o que o seu companheiro, por exemplo, não fazia tão bem. Ele consegue também fazer com que o delay dele seja proveitoso. Além disso, na marcação individual, ele consegue seguir esse recebedor e tem muito lineback impaciente. Esse cara sendo impaciente, o que ele faz? Besteira. Ele começa a olhar para a quarterback, ele começa a bater no recebedor, ele começa a, a se perder né, na marcação, porque começa a olhar para todos os lados possíveis e não olhar somente para o recebedor. O Chambers ele tem uma boa noção de jogo um key alto, ele pode ser um inside lineback que vai agregar muito ao seu time. Então, se ele for escolhido pelo seu time, agradeça também, comemore, e é isso. Muito bem. Vamos dar um segmento,
1: então. Ô, Felipe. você falou antes do Marist Lilfall do Notre Vamos falar do parceiro dele, J.D. Bertrand, outro cara de South Bend. Conta pra gente o que esse cara tem de relevante e onde é que ele pode sair dentro do draft da NFL.
0: O JD, cara, ele também é um jogador bastante interessante. A gente pode falar que a habilidade dele como blitzer também é muito boa. Né? Notre Dame, <risos> com bastantes linebackers que gostam de blitz, que são bons em blitz, né? Ele tem uma habilidade significativa como blitzer, capaz de poder cruzar de um lado a outro com rapidez. E aí ele consegue se tornar uma, uma ameaça constante ao coreback adversário, porque ele tem essa velocidade, essa explosão. Ele tem uma versatilidade como playmaker, e isso pode ter uma capacidade de impactar o jogo em diversas situações. Ele é um jogador muito bem utilizado em motion, e isso acaba trazendo uma versatilidade tanto para marcação em zona quanto para blitz. Tá? É um cara com físico bom, uma massa muscular grande, esse aspecto assim físico ele é um bom jogador. Ele tem pro tamanho dele, envergadura dele, uma boa velocidade e flexibilidade e isso é muito bom porque ele consegue com uma certa rapidez virar a esquina para chegar ao quarterback adversário, ou seja, ele é aquele cara que ele é bastante ágil para fugir dos bloqueios, contornar a ponta de linha ou e chegar no cornerback, ele tem técnica extinto, que isso é bastante positivo. Ele tem técnicas sólidas, as mãos dele são muito boas, tá, para poder desvencilhar os bloqueadores. E ele tem um, um instinto apurado para poder ler, reagir e até localizar a bola rapidamente. Ou seja, jogo corrido, ele também é bom lendo o jogo corrido. E isso acaba né, resultando para ele poder ter tackles decisivos e bem fortes, aqueles hits mesmo. Ele é um cara bem intenso nessa parte. Ele gosta da violência, digamos assim, né de big hits. E é legal, é interessante isso. Eu gosto desse tipo de agressividade, é uma agressividade positiva que a gente fala. Só que aí, como eu estou falando da agressividade de maneira positiva, que eu gosto, a maioria desses jogadores tem um excesso nessa agressividade, e aí começam os pontos fracos dele. Ele tem uma agressividade excessiva, como eu acabei de falar, e aí pode ultrapassar essa natureza né, agressiva dele em alguns momentos, e aí acaba causando algumas faltas, perdendo alguns tecos até mesmo, por ser muito agressivo, muito instintivo, e não acabar tendo um pouco mais de calma. Ele é bom lendo corridas, mas ele tem deficiência na marcação das corridas, tá? Ele é um cara que hesita bastante para poder enfrentar bloqueios de running backs. Ele não vai para cima com tudo com os running backs, diferentemente numa blitz, que ele vai com tudo. E, e falta uma força funcional para ele no pass rush. Ele tem dificuldade para se desvencilhar Apesar de uma boa técnica, ele tem dificuldade para se desvencilhar com facilidade dos bloqueadores. E é facilmente empurrado além do pocket. Então ele tem que desenvolver mais a força dele. Essa força dele para ele conseguir, nesse duelo, bater de frente com os OLs e aí se enxergar melhor nos quarterbacks. técnica ele tem. Ele precisa um pouco mais explorar essa agressividade e ter mais força nisso. Ele é um cara também inconsistente, tá? Em alguns momentos afeta a capacidade dele, o desempenho ao longo de toda a partida no quesito de motor, ou seja, ele não é um cara tão resistente, ele não é um cara que continua com aquela intensidade o jogo inteiro. A tendência é que ele pode sofrer apagões durante o jogo, isso é ruim. Mas de maneira geral, ele acaba tendo umas combinações boas em habilidades físicas e técnicas. Tem uma capacidade como o Blitzer muito boa, uma versatilidade como o Playmaker também excelente. Como eu falei, aquele deslocamento de correr de um lado para outro, tanto para o motion quanto para uma recuperação. Então ele é muito bom marcando em marcação em zona e até mesmo uma marcação mano a mano. Isso torna ele uma peça mais valiosa na defesa. Só que ele precisa trabalhar mais essa agressividade dele. Ele precisa canalizar a agressividade dele em alguns momentos. Ele precisa ter mais constância durante os jogos. E a técnica dele de marcação para a corrida, ele precisa melhorar isso. Não falo na leitura, porque ele presta atenção na bola. É como eu falei, essa hesitação. Ele precisa atacar os running backs. Ir para cima dos running backs e taclear os running backs. Senão dar espaço para o running fazer um Chief arm e, e fugir dele mas com um desenvolvimento adequado eu acho que ele é um jogador que vai ter bastante impacto em qualquer time na liga tá? só que ele precisa realmente ser lapidado, os jogadores que eu vi ele é o mais cru mas é aquele talento que bem cuidado pode se tornar uma boa arma, tanto para o jogo corrido e para o jogo aéreo na liga muito bem Bom, vamos nos aproximando então do finalzinho. Os
1: últimos dois jogadores de hoje. Menon, Tyrese Knight e o Você falou antes de um cara do Texas, vamos agora para o outro.
4: Exatamente, vamos falar aqui de um cara da UTEP Miners que se destacou bem. Apesar de vir de uma conferência menor, a CUSA Knight tem uns destaques que podem ser interessantes para o draft. Na FBS em 2023 ele teve uma temporada bem sólida. Ele teve como destaque diversos tackles. E com destaque para 15 tackles e meios para perda de jardas, 4 teclos e meio e diversos desvios de passe, além de um fumble forçado. Tudo isso em apenas 12 jogos. A produção dele foi tão boa que ele rendeu honras no primeiro time da CUSA e ele também foi convidado a atuar no Senior Ball. Digamos que é o Pro Ball do college, só que é um Pro Ball que vale, vai um ponto forte, o Knight, se destaca como um atleta muito explosivo em áreas curtas, com uma aceleração lateral impressionante e uma liberdade de movimento interessante, que permite ele corrigir ângulos de tackle e retomar as suas posições com facilidade um curto espaço de tempo. Ele é um cara que tem um comprimento grande de alcance e é um cara muito forte tanto na cobertura quanto no jogo corrido. Ele é um cara bem versátil, assim. Ele pode se encaixar em diversos esquemas da NFL sem muita dificuldade, quase um plug-and-play. -play como eu falei, ele é um cara muito adaptável, ele é bom também, muito bom Ele rastreando running backs e chegar neles antes dele conseguir dar aquela explosão, saca, ele consegue absorver bem essas informações e ele também é conhecido como um bom playmaker na parte de cobertura, conseguindo chegar bem jogadores com separação e conseguir fazer técnicas em situações chaves. Como o problema, o Knight, às vezes, ele, apesar de conseguir chegar nos jogadores, ele não é um jogador tão explosivo assim. Ele não consegue correr tão rápido quanto outros linebackers que estão cotados na frente dele. O que pode até limitar às vezes a capacidade dele de penetração no campo. Outra coisa, ele também é um cara um pouco indisciplinado na linha de scrimmage. Ele cometeu alguns, algumas faltas, algumas flags nessa temporada. E ele às vezes, por conta até dessa falta de velocidade, ele pode proporcionar quebras de tackles e jogadas mal sucedidas, permitindo jogadas de grande avanço para os ataques adversários. Concluindo, cara, o Knight é um projeto interessante pro draft. Vejo diversos times pegando ele. Ele pode, apesar desse problema com o atleticismo, ele pode melhorar isso com o treinamento no NFL, com uma comissão técnica, e com o tempo ele pode ser lapidado e se tornar um jogador sólido. Bom André, vamos fechar então o programa de hoje.
1: último jogador, diretamente da Elastro Tigers, Omar e Spitz. O que, que a gente pode falar desse jogador?
2: O linebacker da minha LSU, cara, foi o pior jogador que eu vi dessa vez. Sério. É triste ver um cara desses ir para NFL. Eu espero que ele não vá. Estraga o nome da universidade. Primeiro que ele era de Oregon State. E aí, assim, eu tive que ver algumas coisas de Oregon State porque faltavam coisas da LSU para ele, especificamente para ficar analisando ele em si. E os highlights... Na verdade, pareciam mais uns lowlights, porque, cara, era terrível, era algo terrível. Primeiro, a stance dele é péssima. Ele fica em pé na stance e já tá tudo errado. Porque, assim, a stance do, do, do lineback é como se ele estivesse sentado numa cadeira, né? Com o peito para frente e posição de, de sentar numa cadeira. Ele fica, literalmente, em pé, ereto. Em pé, sabe? Bizarro. Já começa por aí. Quando ele vai, por exemplo, para blitz, Além dele ser lento indo para a blitz, mas ele não é lento por ele ser um jogador pesado, porque ele tem medo. Cara, ele tem medo, medo de jogar futebol americano. Ele tem medo de jogar futebol. É, é, é bizarro, um linebacker que tem medo de jogar o jogo. Ele simplesmente quando vai para o ataque, ele vai lento e assim ele evita o máximo de contato possível. E quando ele vai ver que vai rolar o contato, ele dá um passo para trás. Ele evita. Ele começa a andar para trás. E aí ele corre pro lado para ver se consegue se livrar de alguém. Mas não é porque ele é inteligente, não. É porque ele tem medo, tem medo de ir pro confronto. E ele atrapalha os companheiros por causa disso. É muito bizarro. É muito bizarro. Ele não entra no gap dele, ele, ele não consegue ir pro confronto, ele não consegue atrapalhar a linha ofensiva porque o L vai ver que ele não vai pro confronto, ele vai lá e dá um double team em algum outro jogador da linha defensiva, um edge, enfim. Ou seja, terrível. Pra que eu vou querer um cara desse sublimitando no meu time? Aí, beleza. Então, assim, você pensa, bom, eu vou escolher ele pra ele cobrir zona. Cara, mais um linebacker que fica parado olhando pro quarterback. E assim, o recebedor passa na frente dele e não tem a mínima reação. O recebedor passa de um lado ele fica igual um cavalo de corrida olhando pra frente. Cara, bizarro. Ele não serve pra jogar futebol americano. Ele não serve pra ser um linebacker. Ele não sabe fazer a função dele. Marcação individual não existe. Marcação individual, é, ele era inútil. Então, assim, quando era marcação individual, ele mandava ele brilhar. Só que ele brilha errado. Não sabe o que fazer. Cara, inútil. Simples assim. É, ângulo de tackle terrível. Ele não consegue acertar o teco se ele não tiver de frente pro jogador ou de lado pro cara. Se ele estiver em diagonal, ele abdica de dar o teco. Simples assim. Pelo menos ele dá com baixo. Ele se joga na né, perna do recebedor ou do running back. Mas quando é running back, ele tem medo também de taclear, Tá? Só queria dizer isso. Ou seja, é um cara que cara, não serve. Acabou a carreira dele agora. E o time que escolher ele vai cortar daqui a algumas semanas. Não adianta você ter um cara desse no seu time. É imprestável. É inútil. Cara, sério. É triste. É triste É triste ver um, um cara desse tentando ir pra NFL. E não vai conseguir nem jogar em dó. Acabou a carreira dele aqui. É isso. Ponto.
1: Muito bem. Bom, a gente fecha então esse episódio de hoje. São 14 jogadores da posição de linebacker analisados. Muitos deles abaixo do que a gente gostaria no quesito qualidade, outros até que dão pro gasto. Fica aí, então, esse adendo, né? Quem precisa de linebacker, o time que precisa de linebacker, você aí que torce para uma dessas franquias, quem sabe seu time pode pegar um desses caras que a gente citou aqui hoje. Luiz Felipe, muito obrigado pela participação, nos
0: vemos na próxima. Eu que agradeço, depois de participar do primeiro programa e dos outros dois ter ficado de fora, poder voltar e fazer essas análises de linebackers. Eu acho, eu realmente gostei muito mais dessa classe do que do ano passado, pelo menos dos jogadores que eu vi, e de maneira geral ouvindo meus caros e nobres colegas. Então, se a sua franquia, se nesse time precisa de um reforço para cabeça da front seven ali, miolo pode draftar sem medo os linebackers, mas é, é basicamente isso aí agradecer até aqui o nosso caro ouvinte que ouviu prestou atenção, eu sei que tem gente anotando aí, fico feliz para ver tapes também depois e dar sempre um grande abraço aqui pro Albert, pro Menon pro André e para você e até a próxima, tamo junto um abraço André, também muito obrigado pela
2: participação nos vemos no próximo episódio muito obrigado, Pim. Muito obrigado ao Albert. Muito obrigado ao Menon. E muito obrigado ao Luiz também, que participaram da bancada hoje. E claramente, como sempre, eu não posso me esquecer. Muito obrigado a todos aqueles que nos ouviram, que tiveram mais uma análise de prospecto. Linebacker foi embora, já foi safety, já foram corners, já foram linebackers. Agora vamos para edges, depois linhas de defensivas e aí encerra a minha defesa e aí a gente começa a falar sobre ataque. Dito isso, até semana que vem. Tchau, tchau. não.
1: muito obrigado também. Nos vemos no próximo episódio.
4: Então, Pinho, André, Albert, queria agradecer muito a vocês por mais essa oportunidade. É uma classe muito interessante de linebackers. Tem tudo para ser um draft excepcional. E é isso, rapaziada. Tamo junto, até a próxima.
1: Albert, você também, muito obrigado. Nos
3: vemos no próxima semana. Bom, mais um episódio de track, mais uma análise. Quero agradecer ao Pinho, ao André, ao Menon e ao Luiz. E a você ouvinte que nos acompanhou até aqui. E nos vemos na próxima. Falou!
1: É isso, senhoras e senhores. A gente vai ficando por aqui, então. Mais um episódio de análise de prospectos. Lembrando que na semana que vem, ou, que sa ainda nessa semana, depende muito da nossa agenda, a gente volta com Defensive Linemen. Então, fiquem sempre atentos. Como a gente já falou algumas vezes, serão quase 170 jogadores analisados até o dia da primeira rodada do draft, a musiquinha da PIC começar a ser ouvida e Roger Goodell começar a falar nome aleatório. Recadinho de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseje, por meio do PICS CollegeCast2021.com Você pode e deve fazer suas comprinhas lá na loja Esporte América. Você também se protege de vazamentos de dados online e acessa conteúdos bloqueados em terras tupiniquins por meio da Surfshark. E você faz aquela sua fezinha lá na BetTT, a casa do apostador fã de futebol americano, os três parceiros, os três patrocinadores que nós temos atualmente no nosso portfólio. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que esteve conosco até este momento. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu e até a próxima.
4: Valeu!